0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos continuar nossa série Exilados, Exultantes, baseada na carta de 1 Pedro. Hoje a gente vai olhar para os versículos de 13 a 16. 1 Pedro, capítulo 1, de 13 a 16. Essa passagem está na página... 946. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13, assim diz a palavra do Senhor. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos, Obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, o Senhor é um Deus santo. E o Senhor é o Deus que santifica através da Tua Palavra. Pai, a gente quer pedir que nos nossos próximos minutos aqui juntos, com a Tua Palavra aberta, que o Senhor possa santificar nossa mente, nosso coração, nossas mãos, tudo que a gente é e tudo que a gente faz, Senhor. A gente crê que o Senhor é capaz de fazer isso. E só o Senhor é capaz de fazer isso. Traz, Pai, santificação ao Teu povo. A gente pede que o Senhor nos humilhe debaixo da Tua mão poderosa. Que a gente possa lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós e que a Tua Palavra possa trazer conforto, consolo, instrução, correção do Teu Espírito, Pai. Transforma o Teu povo na imagem do Teu Filho. Esse é o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Até o versículo 12... 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 12, Pedro só faz declarações sobre as bênçãos que são nossas por causa da misericórdia de Deus através de Cristo. Só, só declaração. Uma esperança viva, uma herança guardada, salvação eterna, exultação com alegria indizível e gloriosa, fé. O privilégio da palavra. Só declarações atrás de declarações. Nenhuma exortação, nenhum mandamento, nenhum imperativo, nenhuma ordem, nada. Só declarações do que já é seu por causa da sua fé em Cristo. Agora, pela primeira vez, a partir do versículo 13, ele começa a dar uma série de ordens. Estejam com a mente preparada. Estejam alertas. Ponham toda a esperança na graça que vai ser dada a vocês no futuro. Não se amoldem aos desejos maus que vocês tinham antes. Sejam santos. Ordens, mandamentos. O que está que acontecendo aqui? Qual que é a dinâmica espiritual por trás dessa mudança? Por que, que ele vai de afirmações, declarações para, para agora mandamentos, exortações? Se eu sou salvo só pela graça, como a gente acabou de cantar aqui, só por causa da sublime graça. Então, eu, eu preciso obedecer a Deus também. Aonde que entra a minha obediência nessa relação com a graça? Eu quero tentar ilustrar o que está acontecendo aqui, nessa passagem de 1 Pedro, com a cura de um paralítico, que Mateus, Marcos e Lucas contam para a gente nos Evangelhos. Jesus pregava e curava muita gente e ele entrou numa cidade chamada Cafarnaum, ficaram sabendo que ele estava lá. E muita gente foi atrás de Jesus para ouvir o que ele tinha para dizer e para ver o que ele ia fazer. E tinham alguns amigos que, que tinham um, um outro amigo que era paralítico. Então, o que, que esses amigos fazem? Esses quatro amigos levam na maca esse paralítico até Jesus. Tinha tanta gente lá que eles não conseguiram entrar onde Jesus estava. Eles sobem pelo telhado, abrem... Um buraco no telhado, bem em cima, onde Jesus está, e eles descem a maca com o paralítico até Jesus, cheio de fé, com esperança, que aquele homem que está ali é capaz de transformar a vida do amigo deles paralítico. Jesus olha, ele sabe a fé deles verdadeira no Senhor Jesus, Jesus olha o paralítico e diz, filho, os teus pecados estão perdoados. Os escribas ali, os líderes religiosos, não gostam do que Jesus fala. Quem é esse homem para falar desse jeito? Mas Jesus falou isso, ele disse, para que todo mundo soubesse que ele é o rei e ele tem autoridade dada por Deus de perdoar os pecados. E logo depois, ele se vira de novo para o paralítico. Ele dá três ordens para o paralítico. Levante-se, toma o teu leito... E vai para sua casa. Como que o paralítico reage às ordens de Jesus? Ele obedeceu na hora, imediatamente, cheio de alegria. Ele tomou o leito, se levantou e foi para casa, alegre, diante da ordem de Jesus. Por quê? Porque as ordens de Deus trazem vida. Elas libertam aqueles que antes estavam escravizados pelo pecado, pelas consequências do pecado, pelos efeitos de viver nesse mundo. Depois de Gênesis capítulo 3. Agora esse homem tem o poder de se mexer, de se movimentar, correr, andar. Então ele ouve as homens e ele obedece. Eu digo para vocês que é exatamente a forma como a gente deve enxergar a primeira Pedro. Capítulo 1, do 13 ao 16. A passagem de hoje a mesma coisa. Do 1, versículo 1 ao versículo 12. Filho, os teus pecados estão perdoados. É uma declaração. Agora, nessa passagem, levante-se, tome a palavra de Deus e vá para a glória. Ande em direção à minha santidade. É exatamente a mesma coisa. E olha como Pedro une a graça que a gente recebe, a declaração de graça, com o nosso chamado à obediência. Olha como ele une essas duas coisas. Olha como começa o versículo 13. Essa palavra é fundamental. Portanto, portanto, eu fiz uma aliança com vocês através do sangue de Cristo. Portanto, sejam salvos. Eu regenerei vocês para uma esperança viva. Portanto, sejam santos. Eu guardei para vocês uma herança nos céus. Portanto, sejam santos. Eu vou salvar vocês no último dia. Eu estou prometendo. Portanto, sejam santos. Eu prometo com todo o meu poder, poder divino, eu prometo, guardar a fé de vocês, e vocês vão chegar até o fim. Eu prometo isso. Portanto, sejam santos. Eu dei para vocês o privilégio da minha palavra, meu povo, eu dei para vocês. Portanto, sejam santos. É assim que a gente deve enxergar essa passagem, essa é a lógica da salvação. Se a gente não entende isso, a gente perdeu o Evangelho, perdeu Cristo, perdeu o céu. Essa é a lógica de como a gente anda com Deus, como a gente se relaciona com Deus. A gente recebe a graça e agora a gente anda com alegria, numa obediência por fé. Essa é a verdadeira vida. Obediência cristã não é legalismo. Isso não é legalismo. Isso é vida. Foi para isso que a gente foi salvo. Para andar com o Senhor e andar em santidade. A verdadeira liberdade é a santidade, é obedecer a Deus, não sermos escravos dos nossos pecados. E a gente vai ver que a vida cristã não é uma vida imóvel, passiva, não. É uma vida que se movimenta em direção a Deus. A gente desenvolve a nossa salvação como? Com temor e tremor, porque é quem opera em nós, tanto querer, quanto realizar. Do começo ao fim, santificação é uma obra do Senhor na vida do seu povo. A passagem de hoje gira em torno de duas realidades espirituais. Esperança e santidade. Esperança e santidade, mas Pedro desdobra essas duas realidades espirituais em cinco movimentos da alma. Cinco movimentos da alma. Cinco exortações evangélicas que ele pede agora, exorta a gente a fazer. Como que a gente pode tomar o leito da palavra de Deus e correr pela fé. A primeira é, esteja preparado. Esteja preparada. O cristão é uma pessoa preparada. Versículo 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, ou como algumas traduções mais literais colocam, singindo os lombos do seu entendimento, coloque o cinto no seu entendimento. A imagem aqui é a seguinte, uma pessoa, era muito comum na época, tinha, tinha uma túnica muito longa, a túnica era muito longa, então, para ela conseguir se movimentar melhor, ela prendia essa túnica com um cinto. E aí sim, ela tinha as pernas mais livres para conseguir trabalhar, correr, lutar. Essa é que a imagem que Pedro está dando aqui para a gente. É isso que a gente deve fazer com o nosso entendimento. Era isso que os soldados do exército de Israel faziam antes da batalha. É isso que a mulher de Provérbios 31 fez antes de trabalhar com o temor do Senhor. Os judeus celebravam a Páscoa como? Sandália nos pés e cajado na mão. Por quê? Preparados. Prontos para se movimentar, para onde Deus estava mandando eles irem. Para a terra prometida. E assim que você deve viver também. Preparado. Pronto. Para entrar na nossa terra prometida. Nos novos céus, e nova terra, nosso lar celestial. As provações estão Vindo as perseguições estão vindo, a gente precisa estar preparado e elas aparecem de repente, é de repente, aparece alguma situação em que você é tentado para olhar para alguma coisa que você não deve olhar. E você tem que estar preparado antes, de antemão, para você não olhar, ou você falar alguma coisa que você não deve falar. Aparece muito rápido, é de repente, se a gente não está preparado, a gente é atingido. O contrário também é verdadeiro. As milhões de oportunidades para atos de amor aparecem de repente. A gente tem que estar preparado para abraçar essa oportunidade. Os cristãos são pessoas preparadas, uma mente preparada, sempre pronta para a luta espiritual contra os nossos inimigos, Satanás, a nossa carne e o mundo. Os nossos pensamentos têm que ser expulsos rápidos. Olha para Jesus, lá no deserto, sendo tentado por Satanás, com fome e sede. Como que Jesus estava nessa guerra contra Satanás no deserto? Ele estava preparado. Veio a tentação, ele saca a espada do Espírito, a palavra, e na hora, destrói todas as tentações de Satanás. Vem, puf, ele acaba com elas. Vitorioso, dando glória a Deus. Por quê? Porque ele anda com uma mente preparada. Você está no deserto. Esse mundo não é o Jardim do Éden, é o deserto. Satanás continua vivo. A gente precisa estar preparado, como o Senhor Jesus estava. Nossa esperança está na graça futura, a graça que vai ser dada a nós. Mas esse dia não chegou. Enquanto esse dia não chega, meu irmão, minha irmã, ande preparado. Ande preparado. Nesse estado constante de alerta espiritual. Essa é a primeira exortação, o primeiro movimento da alma. Segundo, a continuação do versículo 13, além de preparado, o cristão é uma pessoa sóbria. Olha o versículo 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas ou estejam sóbrios. Sóbrio é o contrário de uma pessoa bêbada, uma pessoa embriagada. A pessoa que está embriagada, ela Perde a capacidade de responder rapidamente ao que está acontecendo em volta dela. É por isso que é tão perigoso as pessoas dirigirem embriagadas. Ela não consegue reagir a tempo se o um carro para de repente. Pode ser fatal. Agora, a pior embriaguez é a embriaguez espiritual é aquele estado de anestesia espiritual, em que a gente não consegue mais ter sensibilidade às coisas de Deus, e as coisas que esse mundo oferece, deixar os nossos sentidos espirituais anestesiados. Essa é a pior embriaguez. E a maneira da gente não... Ficar embriagado, mas ser sóbrio espiritualmente, é a gente se encher do Espírito Santo. E a maneira da gente se encher do Espírito Santo, é a gente se encher da palavra de Cristo. A pergunta que cada um de nós tem que fazer é, com o que, que eu tenho enchido a minha vida? O que, que eu tenho enchido a minha vida? Como, como que você tem se preparado? para se encontrar com o seu Criador. Como? Como que você tem mantido um estado de sobriedade espiritual? Povo de Deus, a gente não pode ficar embriagado com as atrações da Babilônia, anestesiados, perdendo a capacidade de experimentar Vida. Santidade. A gente não pode. Será que você está se distraindo com o que a Babilônia está oferecendo para você aqui nesse mundo? Deixa eu perguntar uma coisa. As séries que você assiste no Netflix, videogame, o seu tempo no celular estão deixando você mais preparado mais sóbrio espiritualmente para viver aqui nesse mundo antes da graça que você vai receber ou ou essas coisas estão deixando você embriagado incapaz de responder rápido ao que está acontecendo aqui na batalha nesse mundo essa aqui é a pergunta que a gente tem que se fazer mais preparado ou mais vulnerável essas coisas deixam você mais sensível à santidade e ao céu e ao futuro glorioso dos crentes e ao pecado. Ou elas estão tirando de você a capacidade de se entristecer por um mundo que anda perdido e os problemas da igreja evangélica e o pecado e o nosso amor ao próximo, o nosso amor a Deus. Vai esfriando. Você é um peregrino, exilado nesse mundo, forasteiro. Esse lugar não é o seu lar. Esse lugar não é o seu lar. Você tem que andar preparado e sóbrio, enquanto o nosso dia não chega. Pegue fôlego, sim. Pegue fôlego. A gente precisa de descanso. A gente precisa de descanso. Às vezes até o soldado volta para a tenda, deita na rede um pouco, toma um suco, mas é só para se recuperar, para ele voltar para a guerra que não terminou. Então escolha com sabedoria. Escolha com sabedoria a maneira como você descansa. Olha olha o que, que um jovem, 22 anos, olha o que, que ele resolveu fazer, pela graça de Deus, século 18 pastor missionário, chamado Jonathan Edwards, tinha 22 anos, escreveu, senhor, resolução número 19, resolvi nunca fazer algo de que tenha receio de fazer uma hora antes de soar a última trombeta. Olha que resolução linda, senhor, quando eu estou fazendo algo, eu quero fazer algo que eu não vou me envergonhar. Se o que eu estou fazendo agora vai ser a última hora, antes de entrar na eternidade. Antes do anjo soar a última trombeta. Olha o poder que isso tem para a gente viver de uma maneira preparada e sóbria. Que traz honra ao Senhor. A sua herança está guardada nos céus. A gente não pode se distrair com os castelos de areia desse mundo. Vem uma onda, acabou tudo. Não, não. A gente tem que andar preparado. Terceiro movimento espiritual. Na verdade, esse movimento espiritual está relacionado aos dois primeiros. Terceiro movimento é, espere pela graça futura. Espere pela graça futura. Versículo 13 ainda. Portanto estejam com a mente preparada prontos para agir estejam alertas e ponham toda a esperança toda toda a esperança na graça que lhe será dada quando jesus cristo for revelado nossa esperança a esperança do cristão não está na política nem na economia nem nos governantes desse mundo. A gente ora por eles, a gente ora pelo nosso país, a gente clama a Deus para viver uma vida pacífica aqui nesse mundo, mas a nossa esperança não pode estar nos reis desse mundo. A nossa esperança está na volta do rei dos reis. Essa que é a esperança do crente. Cuidado, meu irmão, cuidado para o seu coração não se envolver demais em coisas que não vão sustentar nossa vida nesse mundo. Nossa esperança está na graça, na salvação, na graça da salvação, que vai ser dada a nós. Olha o final do versículo 13. Pedro fala que isso vai acontecer, você vai receber essa graça plena quando Jesus Cristo for revelado. Ele poderia falar quando Jesus Cristo voltar, no retorno, torno de Cristo. Várias vezes na Bíblia essa palavra que os apóstolos usam, mas ele prefere falar da revelação de Jesus. Por quê? A palavra original que Pedro usa aqui quando ele escreveu isso é a palavra apocalipse. É a mesma palavra o nome do último livro da Bíblia. Na Apocalipse, no Apocalipse de Jesus Cristo. Apocalipse é revelação, revelar, desvendar. Literalmente, levantar o véu para você ver o que já estava ali. É isso que é Apocalipse. Pedro está dizendo para cada um de nós, ponha toda, ponha toda a esperança na graça que será dada a vocês no Apocalipse de Jesus Cristo. Por que, que ele está fazendo isso? porque os cristãos que estão recebendo essa carta sofrendo perseguição, provação, tribulação ele quer lembrar esses crentes que a presença invisível de Jesus continua com eles Jesus foi exaltado sim à direita de Deus mas no sentido muito real ele não foi embora ele está do nosso lado, mais perto do que a nossa pele. E é isso que Pedro está lembrando aqui. Isso vai ser revelado, o Senhor Jesus não foi embora, Ele está do seu lado. O que, que pode dar mais força, ânimo, para o nosso coração de lembrar que o Senhor Jesus está do nosso lado, nas provações desse mundo. isso vai ser revelado claramente no último dia. Nós esperamos o dia do apocalipse, da revelação de Jesus Cristo. Um dia que ele vai completar o trabalho da graça na sua vida e dar corpos glorificados a cada um de nós. Nesse dia a batalha vai acabar. Mas enquanto esse dia não chega, a gente tem que estar preparado. Mentes preparadas, sóbrios, cheios do Espírito. palavra do Senhor colocando a nossa esperança em coisas que não perecem. Cultive hábitos em que vão ajudar você a ficar preparado e sóbrio. A guerra é dura. E agora, depois de falar da nossa esperança, colocar nossa esperança no futuro, nessa graça que vai ser revelada, revelada agora Pedro vai nos dar mais dois movimentos da alma relacionados à santidade. Santidade. O versículo 14, ele fala para a gente não ser mundano, não sejam mundanos. E no versículo 15 a 16, sejam santos. São dois lados da mesma moeda. Ele começa agora a falar de santidade. Primeiro, de uma forma negativa, não sejam como os babilônios. Não vivam como o mundo, mas vivam como Deus. Sejam santos. Então, prim primeiro uh, movimento aqui da alma relacionado à santidade, o quarto movimento na nossa lista, o versículo 14, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Ignorância aqui não é simplesmente uma ignorância intelectual, como a minha ignorância de não saber falar japonês. Não é essa ignorância que Paulo está falando, a ignorância aqui é a ignorância espiritual, é a ignorância de um coração duro, uma mente obscurecida pelo pecado, é essa ignorância que ele está falando, a ignorância de escolher ignorar a Deus, essa é a ignorância que Paulo está dizendo. Olha, olha, olha como é terrível essa ignorância. Minha esposa fala para mim, meu amor, vem cá assistir esse vídeo. Olha que coisa bonita. As dez paisagens mais lindas do mundo. Dez minutos! As dez paisagens mais lindas do mundo. Tá bom, eu quero ver. E a gente começa a ver esse vídeo. É lindo demais. Umas ilhas, a cor do mar, umas florestas. As folhas têm todas as cores que existem nesse universo. Umas montanhas que você fica. Uau! Isso é lindo demais! Demais! Bonito o vídeo. Mas teve uma coisa horrível, horrível nesse vídeo. Sabe o que foi? Quantas vezes o nome de Deus foi citado nesse vídeo? Quantas vezes? nenhuma zero Tá certo isso? Tá certo? Contemplar as maravilhas do Deus criador e nenhuma vez, nenhuma vez citar o autor e dar glória a ele. Sabe quem foi citado no vídeo? Sabe quem foi citado? A mãe natureza. Mãe natureza não existe. Não existe mãe natureza, ela não é uma pessoa. Deus, Pai, Criador existe, mas ele não é citado nenhuma vez. Isso que Paulo está falando, ou Pedro está falando, é essa ignorância. A ignorância de fechar os olhos para a beleza e a majestade desse Deus. E é essa ignorância que a gente vivia. É assim que a gente nasce, nessa terrível ignorância, mas bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos adotou nos tirou dessa ignorância e nos deu conhecimento de Deus abriu os nossos olhos não só para ver a beleza da criação que é maravilhosa mas ele abriu os nossos olhos para a gente ver a beleza de Cristo a beleza da graça a gente se atraído a ele foi isso que o senhor fez com a gente a beleza de ver a nossa ignorância sendo paga lá na cruz pelo nosso rei então se agora a gente foi arrancado da ignorância nós somos filhos amados adotados por Deus. A gente demonstra o nosso amor pelo nosso Pai, obedecendo a Ele. E não obedecendo os desejos que a gente tinha antes. desejos da nossa carne. Isso não demonstra o nosso amor a Deus. Nossa obediência é uma evidência de que a gente ama o Senhor. É assim que os filhos honram os pais. Alguns de nós... Antes, éramos moldados por uma vida de imoralidade sexual. Agora, agora, a gente se amolda a uma vida de pureza, que traz glória ao Senhor. Alguns de nós, antes, éramos moldados por uma ganância material, de só querer mais e mais, agora que a gente tem o conhecimento de Deus, a gente é moldado por uma generosidade, como o nosso pai é generoso, e a gente ajunta tesouro, não aqui na terra, mas a gente ajunta tesouro nos céus, onde nem a traça e nem a ferrugem corroem. Antes, alguns de nós éramos escravos do que as pessoas estão pensando de nós, presos a um temor dos homens, que paralisava a gente. Agora, pela graça de Deus e o Espírito Santo, a gente teme a Deus, e ama as pessoas, e faz o que é mais amoroso para elas. Antes, alguns de nós, éramos moldados pela preguiça. Agora, agora, Agora a gente tem que ser moldado por um trabalho duro, para o bem do nosso próximo e a glória de Deus. Antes, antes, outrora, alguns de nós eram moldados pela ira, agressividade. Agora, nós somos moldados à imagem do nosso Salvador. Manso, humilde de coração. Antes, alguns de nós eram mentirosos, compulsivos. Agora, a gente é moldado para falar a verdade em amor. Essa é a nossa vida. Mas todos nós aqui, de toda essa lista, todos nós, a gente precisa de novo ouvir o que Pedro está dizendo aqui. Os crentes precisam ouvir, não se amoldem aos maus desejos de outrora. Por quê? Porque esses desejos ainda estão vivos dentro de nós. Eles ainda respiram. No coração do crente. A gente precisa fazer guerra contra eles. Porque eles estão fazendo guerra contra os nossos desejos bons. Então a gente tem que sufocar esses desejos. Para que tenha mais e mais espaço para desejos bons que tragam glória ao Senhor. A gente não deve ser mundano como são os nossos desejos de outrora mundanos. Esse é um dos maiores problemas da igreja evangélica, hoje, de forma geral. Mundanismo. Mundanismo. O mundo entrou de um jeito que muitas pessoas, muitas, que professam a fé em Cristo, lidam com o namoro, o casamento, a família, o trabalho, dinheiro, tempo, exatamente igual. O mundo lida. O nome que a Bíblia dá para isso é mundanismo. Não é assim que os filhos de Deus vivem. Eles são amoldados por outra forma. Eles querem não só a salvação, eles querem, desejam a santificação. Mas é uma luta. A gente precisa do Senhor precisa. A questão aqui não é perfeição, mas direção. Eles andam em direção à santidade e a Cristo. O mundo precisa, o mundo precisa olhar para você, olhar para nossa igreja e falar: "Quem são eles? Eles são de outro mundo. Eles são de outro mundo. Eles são muito diferentes. Por que que eles fazem assim? Por que que eles vivem desse jeito?" E eles vão até você e eles vão perguntar, por quê? Por que, que você é tão diferente? Aí você pode dizer, é por causa da minha esperança na graça que vai ser dada para mim quando o meu Jesus, que morreu lá na cruz, no meu lugar, quando ele for revelado. É por causa disso. Não sou eu sozinho que faço isso. É assim que nós devemos viver. Portanto, Romanos 12,1, portanto, meus irmãos, rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam o corpo de vocês em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que vocês possam experimentar. Experimentar é real. Experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Santidade é real e possível. É por isso que a Bíblia fala. Não se amoldem a esses desejos, se amoldem a Deus, a Cristo, a quem Ele é. Esse é o último movimento da alma aqui, no versículo 15 e 16. Sejam santos. Então, esteja preparado, esteja sóbrio, espere pela graça futura. Não seja mundano, mas seja santo. Vamos ler de novo, versículo 15 a 16. Mas, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, e aí ele cita Levítico, sejam santos porque eu sou santo ser santo é ser separado é isso que é ser santo deus é santo porque ele é separado de tudo que foi criado deus está sozinho na categoria criador Então deus é santo ele é separado isso revela também a pureza moral de Deus, ele é santo, só ele é puro, só ele é perfeito, só ele é o Deus, santo, santo, santo. Agora, na Bíblia, quando alguma coisa ou alguém é separado por Deus, para Deus, para algum propósito que Deus tem para aquilo, essa coisa é dita como santa, aquilo se torna santificado. Tudo que Deus separa para uso exclusivo dele, aquilo é dito que é santo. Por exemplo, por exemplo, a pá que remove as cinzas do altar que foi queimado, o sacrifício que foi queimado ali, né, no altar. Essa pá que remove as cinzas lá no templo de Israel, essa pá, sabe o que, que ela é? É santa. Ela é santa. Deus escolheu fazer a pá daquele jeito. Então, ela é santa. O sacerdote que oferece o sacrifício, ele é santo. Ele foi separado por Deus para fazer aquela tarefa. O templo, onde tudo acontece, os sacrifícios, o templo é santo. Por que o templo é santo? Porque Deus separou aquele lugar para morar, habitar ali. Agora, olha isso. A Bíblia diz... Todo o povo de Deus, sem exceção, é santo. Deus separou, escolheu, separou todo o povo dEle para ser santo. Só de Deus. Pertence exclusivamente a Ele, para um uso dedicado a Ele. É assim que a gente deve enxergar a nossa vida. E olha, Pedro está usando essa passagem em Levítico, para mostrar para a gente... Que o que valia para o povo de Deus lá ah, vale para a gente agora também. Mas agora a gente tem o Espírito Santo. A gente pode sim ser santo, como o nosso Deus é santo. Agora, você consegue imaginar um sacerdote entrando no templo de Israel e fazendo alguma coisa impura lá dentro? Você consegue imaginar um negócio desse? Fazendo qualquer coisa impura, imoral ali dentro do templo de Israel. Isso é algo impensável, abominável. Como? Aquele lugar é santo, aquela pessoa é santa. Não faz sentido isso. A mesma coisa vale para você. A mesma coisa. Você é santo. Deus separou você para ele. Você, a Bíblia diz, é agora o onde Deus habita. Primeiro, Cristo é o templo, onde Deus habita, Emanuel conosco, a presença de Deus está em Cristo, e nós, porque a gente está unido a Cristo pela fé, nós também somos agora o templo de Deus. O Espírito, santo, o Espírito Santo habita em você, meu irmão, minha irmã. Então, é por isso que você deve ser santo. A razão para a gente ser santo é Deus. É Deus. Deus que é santo. O que você faz, o que você fala, o que você pensa, sempre, sempre está relacionado a Deus. Deus é santo e porque Ele é santo? Versículo 16. Nós também devemos ser santos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não é isso que Gênesis diz? O que é ser criado à imagem e semelhança de Deus? É você ser criado para refletir nesse mundo quem Deus é. E como que você reflete quem Deus é? Mundanismo não reflete Deus. Santidade reflete a beleza do caráter de Deus. E é por isso que nós devemos ser santos. Mas para isso acontecer, a gente precisa viver na presença de Deus. Porque santidade só tem uma fonte, Deus. E é na presença de Deus que a santidade flui de Deus até cada um de nós. Olha como a gente começou o nosso culto hoje. Isaías, capítulo 6, não é isso? O profeta está lá. O profeta tem uma visão. Imagina, anjos maravilhosos, clamando santo, santo santo é o senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória qual que é a reação do profeta Isaías? a reação dele é medo, pânico ai de mim estou perdido porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos ele acha que ele vai morrer Diante da santidade de Deus, ele acha que vai morrer. E esse é o nosso estado natural, de todos nós. Mas o que que acontece? Deus ama Isaías e Deus vai santificar Isaías. Ele manda um serafim que pega uma brasa no altar, representando o sacrifício, e toca com essa brasa os Lábios de Isaías, o que, que vem logo depois? Qual que é a declaração de Deus? A declaração mais maravilhosa que a gente pode ouvir: Os teus pecados foram perdoados. Uma declaração agora. Uma vez que os pecados de Isaías foram perdoados, agora ele está pronto para dizer: Eis-me aqui, envia-me a mim e viver uma vida de santidade e pregar a santidade de Deus. E foi isso que aconteceu com você. Deus não enviou um serafim, Deus enviou o Criador do Serafim, Cristo, que trouxe até você o sangue dele para lavar você do pecado e agora enviar você para viver uma vida de santidade. Você foi santificado, separado por Deus e agora você é enviado para refletir quem Deus é. Povo de Deus, quando o Senhor diz, sejam santos, o que Ele está dizendo é, sejam vivos. Vivam. Essa que é a verdadeira vida. É isso que é liberdade. É ser santo. Eu quebrei as algemas do pecado de vocês. Agora vocês estão livres. Agora vocês podem ser santos. Corram. Em direção à santidade, corram em direção ao meu filho. E qual que é a abrangência da nossa santidade? Quão santo a gente deve ser? Quais são as áreas da nossa vida que a gente deve ser santo? Olha o que o versículo 15 diz. Sejam santos vocês também em... Tudo... Em tudo o que vocês fizerem. Porque Deus é santo em tudo também. Deus é santo quando ele fala e ele é santo quando ele faz. Deus é santo quando lida com o faraó e Deus é santo quando lida com Moisés. Deus é santo quando ele cria, Deus é santo quando ele julga, quando ele transforma. Deus é sempre santo. Então a gente reflete quem Deus é, sendo sempre santo em tudo. Tudo o que você fizer. Tudo que você pensar, tudo que você falar, tudo, sem exceção, todos os lugares, em todas as pessoas, o tempo todo. Nós não temos uma vida dupla, uma vida tripla. Na igreja, a gente é uma pessoa. Aí em casa, outra pessoa. No trabalho, outra pessoa. Esse não é o crente, essa pessoa não é a vida daqueles que foram separados, santificados para uso exclusivo de Deus o tempo todo a gente é chamado a ser santo, todas as áreas não tem nenhuma área da sua vida que não seja de domínio do Senhor, olha a implicação disso olha a implicação disso o celular que você segura é santo o celular é santo Deus deu para você para ser usado de uma maneira que reflita quem Deus é. Que demonstre para o mundo, para os anjos, que não existe ninguém como Deus. Que Jesus é mais precioso do que tudo que esse mundo pode oferecer. A sua casa é uma casa santa. Sua mente santa. O seu trabalho é santo. Porque o rei colocou você ali para refletir quem ele é tudo que você tem é santo o seu corpo é santo porque deus chama cada um de nós a sermos santos em tudo a vida cristã é uma vida radical radical isso não é legalismo isso é liberdade você ser santo em não é legalismo Algumas pessoas vão falar isso Mas isso não é verdade A verdadeira alegria, liberdade tá? em a gente ser Santo, porque Deus É santo 1 Coríntios 10, 31 Quer vocês? Me ajudem Quer vocês? Comam Bebam Ou façam Qualquer outra coisa Qualquer uma, façam tudo para a glória de Deus, é a mesma ideia com outras palavras. Tudo a gente faz na presença do Senhor, dependendo do Senhor, para refletir quem Ele é. Se a gente foi criado para isso e comprado com o sangue de Cristo para isso, então a gente deve viver vidas santas, para refletir o Deus que é santo. Povo de Deus, não coloque a sua esperança nesse mundo. Não coloque a sua esperança nas coisas desse mundo que estão passando, que não vão ser sustentadas ao teste do julgamento de Deus. A sua esperança tem que estar no apocalipse. No apocalipse de Jesus Cristo. É aí que tem que estar a nossa esperança, a salvação Guardada para nós, quando o Senhor Jesus voltar, portanto, sejam santos, os seus pecados estão perdoados. Levante-se, tome a palavra de Deus e vá para a glória. Esse é o chamado do Deus que é santo para cada um de nós. Vamos então orar. Vamos terminar aí. Orar pedindo ajuda do nosso Deus Santo. Senhor, o Senhor é santo, sim. A tua palavra diz que o Senhor é santo e a gente confessa isso juntos. Que não existe ninguém como o Senhor, que o Senhor está separado. O Senhor é incomparável e na tua graça... A Tua graça, o Senhor nos separou também, o Senhor nos santificou pela obra do Espírito, para que a gente também seja santo. Senhor, faz a Tua obra de santificação na vida do Teu povo, para que o Teu nome seja santificado. Perdoa, Senhor. Senhor, perdoa mas tantas e tantas vezes em que a gente não trata o teu nome como um nome santo. A gente pede, ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia e que nos lembre que na cruz de Cristo as nossas impurezas, a nossa ignorância, o nosso pecado foi crucificado com Ele ali. E agora a gente pode andar uma vida, uma vida de liberdade, de santidade. A gente pede, Pai, que o Senhor seja glorificado então no nosso meio, em nome de Jesus. Amém.